0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el embajador en España doctor Ricardo Alfonsín
1: Hoy estamos con el doctor Ricardo Alfonsín Un día, en el año 2009 Ricardo Alfonsín le preguntó a su padre si sentía miedo El expresidente estaba ya ...gravemente enfermo... ...y Raúl le mostró una foto... ...del día de su asunción... ...el 10 de diciembre de 1983... ...y con la poca voz que le quedaba... ...le dijo... sí, ese día tuve miedo... ...la vida de los Alfonsín... ...estuvo muy ligada a lo público... ...de manera permanente... ...y a la política... ...y además del notable parecido físico... ...de Ricardo con su padre... ...funciona en el debate de la sociedad... ...como un custodio... ...de su legado discursivo... De sus ideas y de los principios Y desde ese lugar fue que Él aceptó y considera que Desde ese lugar lo hizo Integrarse al gobierno del Frente de Todos Como embajador en España En este momento se encuentra en Madrid Que es la conexión que tenemos Cargo que ejerce desde el año pasado Ricardo es abogado Como decíamos dedicó toda su vida a la política Fue candidato a presidente en el año 2011 Como representante del radicalismo En ese momento Su compañero de fórmula fue Javier González Fraga un economista que terminó muy ligado eh, al macrismo. Desde 2009 fue diputado nacional hasta el año 2017. Presidió también el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical entre 2014 y 2016. Y luego vio la diáspora y el debate en su partido muy de cerca y nunca dejó su identidad partidaria. A lo largo de todos estos años compartió trinchera con personas que hoy están o no están en el radicalismo. Desde Margarita Stolbizer... Raúl Brandoni, Gerardo Morales, Roberto Lagaña. Y parte del legado de su padre consistió y consiste en dejar la polarización. Dijo textualmente, seguir a mi padre es trabajar para que desaparezca la grieta. Entonces quiero comenzar preguntándole al doctor Ricardo Alfonsín. Eh, en su biografía de Twitter él dice, militante radical. Y cómo se puede ser radical e integrar el frente de todos.
0: Bueno, yo no integré el Frente de Todos. En realidad es un gesto de apertura, de una gran amplitud, una gran vocación por el diálogo del presidente de la República que le ofrece a un hombre de la oposición, a un hombre que no forma parte de una fuerza que integra el Frente de Todos, nada más y nada menos que la embajada en España. creo que es un gesto que no ha sido suficientemente valorado porque para algunos la reivindicación de la, de la, del diálogo y y los consensos es pura retórica eh, yo no formo parte del Frente de Todos aunque sí dije durante la campaña que el programa de Alberto Fernández era más parecido al radical que el programa de eh, Cambiemos eso sí lo dije en la campaña y lo sigo sosteniendo y creo que también hoy las posiciones del de gobierno son más radicales que las posiciones de la oposición
1: Ricardo, usted también dijo textualmente, le leo, soy la prueba de que es cierto el discurso respecto de la necesidad de establecer relaciones civilizadas, y destacó que era un valor que lo hayan elegido usted un dirigente de la oposición para la embajada en España, cosa que acaba de ratificar ahora. ¿Se sigue considerando un dirigente de la oposición?
0: Sí, depende de lo que uno entienda por oposición. Yo no soy de los que creen que la oposición tiene que hacer oposicionismo. Creo que el partido está cometiendo el error inverso al que cometió en el 2015 al 2019. Desde el 2015 al 2019 dijo a todo que sí, incluso a lo que debía decir que no. A pesar de que cuando celebramos este acuerdo dijimos que si se tomaban decisiones que nosotros creíamos que no eran las mejores para el país, no las íbamos a acompañar. Y a pesar de que nosotros habíamos dicho que íbamos a tratar de influir en la toma de las decisiones para que no se decidieran cuestiones o, o no se tomaran decisiones que no creyéramos las convenientes. Nada de eso hizo la Unión Ciudad Acompañó decisiones que nosotros creíamos que eran equivocadas. Y a mí no me lo pueden decir. Yo fui ocho años diputado. Sé lo que pensábamos nosotros respecto de muchas decisiones que tomó el PRO después del 2015. En todo caso, podrán decir que creían, creyeron que haber manifestado alguna discrepancia o haberle dicho al PRO, miren, esto que están haciendo no es lo más adecuado desde nuestro punto de vista, porque no lo conversan, no era bueno. ¿Podrán decir eso? Pero que no acompañaron decisiones que nosotros creíamos que no eran buenas, eso no me lo pueden decir. ¿eh? Eso no me lo pueden decir. Y hoy creo que cometen el error inverso. si oponen a decisiones que nosotros siempre hemos creído que eran buenas, como por ejemplo el aporte solidario.
1: Ricardo, Alberto Fernández fue en su momento junto con Néstor Kirchner uno de los promotores de la transversalidad. El primer efecto sí. concreto fue la suma de Julio Cobos a la fórmula presidencial y paralelamente en el 2007, mientras tanto usted con Leopoldo Modó participaban de la coalición que llevó a Roberto Lavagna como candidato sí. y a Gerardo Morales eh, como vice. La primera pregunta sí. es ¿por qué cree que no funcionó aquella eh, transversalidad y qué diferencia hay en aquella oportunidad con hoy?
0: Bueno, yo creo que fue una experiencia que fracasó a raíz de una decisión que se tomó este, al principio del gobierno de Cristina, producto de la falta de diálogo hacia adentro, me parece a mí. Pero no fue solo Cobos, ¿eh? También Cornejo. Diría más Alfredo Cornejo, y no lo digo con espíritu chicanero, ¿eh? Palabra de honor que no lo digo así eh, Alfredo Conejo fue el, el arquitecto digamos De esa transversalidad Del lado del radicalismo Por Eso me llama la atención Que tenga ahora a veces actitudes tan duras Con quienes Bueno creen que la unión cívica radical eh, Debe ser Consecuente con sus ideas Y si para ser consecuente con sus ideas tenía que acompañar Decisiones del gobierno las debe acompañar
1: Ricardo, precisamente Gerardo Morales que era el candidato a vice en ese momento eh, es de los actuales radicales orgánicos eh, gobernador de la provincia de Jujuy el más cercano a Alberto Fernández Morales se define a sí mismo como el más peronista de los radicales eh, siguiendo esa, esa lógica ¿cómo se definiría usted en su relación con el peronismo?
0: Mire, yo nunca fui gorila mi padre nunca lo fue y por supuesto los hijos están influidos siempre por los padres. Eh, y en esto mi padre ha influido seguramente en mí. Yo nunca fui gorila. Creo más. Yo creo que hay muchas más y se enojan los radicales cuando digo esto. Deberían, bueno, reaccionar de otra manera. Incluso desde una perspectiva egoísta deberían reaccionar de otra manera. Cuando uno dice que eh, el radicalismo se parece más al, al peronismo en cuestiones económicas, sociales. Si uno se pone a preguntar Ador qué idea tiene el, 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 el peronismo acerca del rol del Estado en la economía, cuáles son los sectores que el peronismo quiere representar, qué piensa del peronismo de lo que debe ser el sistema tributario, qué piensa el peronismo acerca de lo que debe ser la relación entre el trabajo y capital. Las relaciones comerciales con otros países Seguramente vamos a coincidir muchísimo más Con el peronismo que con el PRO Pero no lo digo yo a esto Lo dice la historia Y lo han dicho muchísimos sociólogos Analistas, políticos Incluso Mariano Grondón un día escribió En el diario La Nación un artículo En el que me menciona a mí este y Diciendo que la Argentina eh, tenía, en términos de sistema de partidos políticos, un defecto. Que había dos partidos de centro-izquierda, que el peronismo y el radicalismo en definitiva eran dos partidos de centro-izquierda que se parecían mucho, y que faltaba un partido de derecha, y que había que crearlo. Lo dijo esto en el 2011, ¿eh? que había que crearlo. Incluso decía que el líder de ese partido debía ser Mauricio Macri. Cambiemos no nace en el 2015. Cambiemos se formaliza en el 2015, pero ya empiezan a trabajar para crear Cambiemos desde mucho antes. Y me critica a mí porque decía que yo, por las posiciones que asumía, me parecía más al, al peronismo y no comprendía que eh, era necesario que la Unión Cívica Radical se alvearizara y se transformara en un partido de derecha. ¿Se entiende lo que digo, no? Fíjese qué cosas se decían ya en el 2011, ¿no? Los radicales a ver, nunca dijeron nada.
1: Si podemos entonces construir juntos una diferente taxonomía. Eh, ¿Usted se refiere a las ideas similares de una parte del radicalismo con una parte del peronismo? Porque Menem podía tener probablemente las ideas más distantes de lo que usted plantea del radicalismo y al mismo tiempo De la Rúa también podría tener las ideas más distantes. Entonces, podríamos coincidir en que los dos partidos, recreando aquel texto de Grondona, los dos partidos tienen centro izquierda y centro derecha eh, sí, en proporciones a veces cambiantes, pero siempre significativas, y que entonces lo que se pueda estar recreando es una nueva, podríamos decir, confluencia de dos sistemas eh, de alianzas, uno más progresista y otro más conservador.
0: Sí, es cierto. Yo no quise ingresar en ese tema Porque hubiera sido muy largo Pero gracias por la pregunta Es cierto, en el partido siempre hubo dos alas Nunca una ala tan de derecha Como, como, como hoy eh, eh, Como la oposición Que hoy está asumiendo el partido ¿eh? Y nunca. quizás nunca tan a la derecha Como la de Menem en el peronismo Exactamente, tampoco nunca Tan a la derecha en el peronismo Como la del peronismo de todo, los, Ambos partidos han tenido desviaciones A lo largo de la historia nosotros ya la tuvimos eh, en la concordancia, por ejemplo, ¿no? después del golpe de Uriburu, pero supimos rectificarnos y recuperarnos eh, y volver a ser un partido popular. Eh, pero ambos partidos han tenido dos alas. Yo creo que han sido un poco más específicos ideológicamente y sociológicamente. Ideológicamente, por lo menos, la Unión Cívica Radical ha sido un poco más específico la Unión Cívica Radical, pero creo que sí que ambos partidos han tenido distintas corrientes, pero siempre fueron mayoritarias a lo largo de la historia, desde su nacimiento, eh, las corrientes más progresistas, aquellas que se acercaron más a la derecha en determinado momento de la historia fueron percibidas después como desviaciones de la identidad o de la razón de ser auténtica de cada uno de los partidos. ¿no?
1: Me quedé pensando, escuchándolo, eh, iba a la teoría el clinamen. El clinamen era la idea de un átomo que se torcía y no seguía la línea de la gravedad y en su error creaba algo nuevo, ¿no? Eh, en su caída torcida creaba algo nuevo. O sea, podríamos decir de que lo que vemos a fin de siglo y principio del actual es que tanto en el peronismo como en el radicalismo hubo... Eh, lo que usted denominaba anomalías, que se corrieron más allá del, del marco. ¿Eso no está creando algo nuevo? Y ese crear algo nuevo eh, puede hacer estas dos coaliciones que simplemente necesiten terminar de eh, amalgamar identidades más afines?
0: Sí, yo creo que sí. Eh, 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 a ver, eh, eh, en primer lugar diría, haría una aclaración, pero para. No, no doy la explicación de esta aclaración para no hacer demasiado larga las cosas. También no lo crea la Unión Cívica Radical. ¿eh? No seamos inocentes, no lo crea la Unión Cívica Radical. Yo sé que no lo crea la Unión Cívica Radical. Lo crean otras instancias, este, otros actores que en un sentido convencional no son políticos, pero en la medida en que influyen sobre la organización de la sociedad, sí también son actores políticos por otro lado diría que la Unión Cívica Radical ocultó por lo menos algunos los dirigentes que mayor responsabilidad tuvieron en la destrucción del Frente Amplio Unen y en su sustitución por Cambiemos eh, nunca dijeron que llevarían el partido a la derecha y yo creo que estaba eso en la intención de algunos por lo menos de los que en su momento defendieron eh, con mayor convicción la necesidad de destruir el Frente Amplio Unen y reemplazarlo por eh, Cambiemos. Y, pero sin la intención de transformarlo en algo permanente y sin la intención de transformar al partido en una expresión de la derecha como terminó ocurriendo, lo digo con mucho dolor porque lo quiero a mis correligionarios, pero a mí no me lo pueden contar, podrán decir en las canales de televisión, podrán decir en las reuniones de los partidos, pero a mí no me pueden contar, yo sé bien las cosas que nosotros pensábamos, por ejemplo, respecto de la designación de jueces de la Corte por decreto, y fui uno de los únicos, si no el único, que con todo respeto, con toda prudencia y con toda responsabilidad salía a decir que debía corregirse esa decisión. ¿Eh? Entre otras cosas, para no hablar de lo institucional. Este, eh, Perdóneme que lo interrumpa, Ricardo.
1: Usted sí. dice que actores eh, políticos, aunque no sean profesionales de la política, eh, sí. para no dejar a la audiencia en ascuas... En un sentido convencional. Entendí perfectamente, pero ¿podría usted eh, aclararlo mejor a quién... Se refiere, intuyo que se está refiriendo a sectores de los poderes eh, más permanentes, como se denominan, eh, pero Exacto. me gustaría eh, que usted mismo bueno, lo dijera.
0: No voy a dar demasiadas precisiones, pero a quienes influyen sobre la opinión pública, a quienes están en condiciones de ayudar a los partidos políticos en la campaña, a quienes no tenían representación política y la necesitaban. La derecha no tenía representación política en la Argentina, no había, a ver, desde casi principios del siglo XX, por culpa de la Unión Cívica Radical o por mérito de la Unión Cívica Radical, la derecha liberal se había quedado sin representación política. No contaban con un partido que fuera competitivo electoralmente. A ese rol lo cumplía el partido militar y necesitaban crear un partido que fuera competitivo, que fuera capaz de ganar elecciones. No lo habían podido hacer hasta el 2015 eh, Lo habían intentado En varias oportunidades Con Nueva Fuerza, con la UCD En varias oportunidades lo intentaron En el año 2015 tuvieron éxito Después de la crisis del 2001 Se generaron las condiciones Para la creación de un partido Que expresa ese tipo de ideas Que son legítimas, pero no son las radicales Yo no digo que no sean democráticas Nadie, nadie Le pone un revólver a la cabeza a nadie Para que vote programas neoliberales, bueno, pero no existía un partido competitivo electoralmente capaz de ganar elecciones y llegar al gobierno para aplicar programas que siempre las grandes mayorías habían considerado que no eran los que iban a resolver los problemas que necesitaban, esas mayorías que se resolvieran. Bueno, en el 2015 eso se logró, se logró y la Unión Cívica Radical, curiosamente, que fue la responsable a principios del siglo XX de que ese partido de derecha que podía ganar elecciones se transformara en un actor ingrávido en el escenario político nacional, ese, esa misma Unión Cívica Radical fue una pieza fundamental en la construcción de una alternativa de derecha, lugar en, la, en el que hoy el partido parece que se siente muy cómodo.
1: A ver, permítame, Ricardo, nuevamente ir a la taxonomía eh, sí. distinta de radical y, y, y peronista, ¿no? Porque... Uno sí. analiza y se encuentra, no sé, Moró, eh, Morales, eh, encuentra que los radicales, Carrió, usted, los radicales están en un lado y en el otro, eh, los mismos que en el 2007 estaban todos juntos. Eh, entonces, déjeme ahondar un poco para poder comprender sí. la causa de la causa. A ver, usted dice la derecha. Y mi pregunta es, ¿la derecha o el antikirchnerismo. Eh, y dos, eh, el, eh, cambiemos como resultado de la fusión del PRO con, con, eh, con el partido de Carrió y con la Unión Cívica Radical. Tiene un origen en un partido que tenía, eh, de centro-derecha, que tenía una alianza con López Murphy. Eh, y tengo la sensación de que en el proceso de construir mayorías, en el año 2015 fue haciéndose cada vez más progresista. Y que probablemente hoy, eh, Macri, ya viendo que él personalmente no tiene posibilidades de volver a ser presidente o tiene pocas, se volvió a derechizar, para decir de alguna manera, y a tener posiciones parecidas a las que tenía en el 2005. Eh, entonces, ¿es correcto derecha o izquierda? ¿O se utilizó eh, esta dualidad de manera engañosa de un lado y del otro?
0: Yo, yo creo que, a ver Si usted quiere la llamamos de otra manera Acá hay, en la Argentina Hay un conjunto de, de, de personas Importantes Que creen que lo mejor que pueden hacer los gobiernos Por la economía de un país De la que dependen tantas cosas Las condiciones de vida de la gente Entre otras Lo mejor que pueden hacer los gobiernos Es meterse lo menos posible Bueno, a eso yo le llamo derecha A eso le llamo liberalismo o neoliberalismo Eh... La Unión Cívica Radical nunca creyó eso. Yo creo
1: que... Eh, Perdóneme que lo interrumpa. Entonces déjeme hacerle preguntas. Usted coloca la frontera en eh, el rol del Estado en la economía. Carrió eh, piensa entre como... Cosas. Entre otras cosas. sí, pero como un, como un punto inicial. Carrió piensa sí. eh, que el Estado no debe meterse en economía. ¿Pensó siempre que el Estado no debía meterse en economía? No. Como López Murphy...
0: No, 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 yo creo que este, ha evolucionado, involucionó desde mi punto de vista, desde el punto de vista de ella habrá evolucionado, ella ha dicho que no existen esas categorías, para mí la, 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 las categorías existen, no solamente existe una izquierda y una derecha, sino que existen varias además, varias izquierdas y derechas. En el fondo, la, la diferencia entre una y otra corriente de opinión tiene que ver con valores a partir de los cuales uno cree que debe organizarse la sociedad. Eh, yo creo que la sociedad debe organizarse en valores que tienen que ver con el altruismo, con la fraternidad, con eh, Perdóneme que lo, que lo vuelva
1: a interrumpir. Y yo le marcaba el tema de kirchnerismo-antikirchnerismo. Una persona sí. que estoy seguro que piensa como usted en ese punto, Margarita Stolbizer, en una serie que era eh, radical junto con usted en la misma época, eh, recientemente en un reportaje de esta misma serie dijo de que nuevamente se sentía más cerca de Juntos por el cambio Por el hecho de ser oposición A un gobierno Kirchnerista Nuevamente hay, hay, hay una eh, cuestión engañosa En la grieta Que obliga a que la gente se alinee De un lado y del otro Sin tener en cuenta A lo mejor los pensamientos más profundos Que cada uno tiene
0: Sí, creo que sí A eso me opuse yo Sí, creo que hay mucho de anti antikirchnerismo Hay muchas cosas Hay mucho de cinismo yo he escuchado decir, por ejemplo, la centroizquierda o la izquierda está representada por el kirchnerismo. No nos queda más espacio que discutir desde la derecha o la centroderecha. Bueno, así que se dedique a la política otro. Yo no me voy a dedicar a la política. Yo no me hice radical. A ver, yo no me hubiera afiliado nunca a la Unión Cívica Radical si el partido siempre hubiera representado las ideas que se han defendido desde el año 2015 en adelante. Ni se hubiera afiliado al Forcín. Pero no tengan ninguna duda, ni Moisés Levenson, ni Ilia, se hubiera afiliado un radicalismo que hubiera representado este tipo de ideas. Bueno, hay algunos que, por gorilismo, por antiperonismo, por eh, que este, tenían ganas de llegar al gobierno y se les hacía difícil, bueno, empezaron a recorrer un camino que desde mi punto de vista lleva a la Unión Cívica Radical a la absoluta irrelevancia política. Es más, yo diría que lo que existe hoy, el radicalismo tiene el nombre. Si por un partido político entendemos un sistema de ideas, si por un partido político entendemos el conjunto de, de, de comités que tiene, los números de, 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 que, que, que identifican su boleta o, o, o la marcha que tiene o el color de la bandera bueno, sí, el partido radical sigue existiendo sin ninguna duda pero si por un partido político entendemos un sistema de ideas bueno, la verdad que la Unión Cívica Radical eh, hoy, con las cosas que está haciendo está bastante alejada de lo que fue su razón de ser su significado original y yo voy a trabajar para que esa unión cívica radical vuelva a reencontrarse con la sociedad. No sé desde dónde, pero voy a trabajar por esas ideas que son las radicales. Yo no cambié de lugar. Los que cambiaron de lugar son los que hoy están en el PRO. Y lo digo con pena y con mucho respeto por mis, mis correligionarios. Pero ellos fueron los que cambiaron de lugar, a pesar de las cosas que me dicen a mí por las redes sociales, en el sentido de que yo no he sido consecuente con Cambiemos. Yo nunca entré por Cambiemos, ¿eh? A la Cámara de Diputados Nunca entré por Cambiemos Es más, en Gualeguaychú Dije que era un error lo que estábamos haciendo en Gualeguaychú
1: Ricardo, eh, también en esta misma serie de, de reportajes Ernesto Sanz Artífice sí. de aquella reunión de Gualeguaychú Donde se termina cimentando la alianza que da origen a Cambiemos eh, Podría sintetizárselo eh, de una manera vulgar De que finalmente se tuvo que comer el sapo de un candidato de centro derecha como Macri eh, suponía que era en el 2015, con dos objetivos, podríamos decir, principales. ¿Se acuerda aquello de Mao de las contradicciones primarias y las contradicciones secundarias? La primera era que en la Argentina no se confirmase una hegemonía de siempre un partido que ganase entendiendo sí. que la democracia requiere alternancia, no simplemente elecciones. Y el segundo punto que suponía Que con eso se le volvía a dar vida A la Unión Cívica Radical Aceptaban como esa, esa hipótesis de tragarse un sapo A un candidato como Macri Con el objetivo de que sea simplemente Un cuerpo que luego permita Que dentro de esa alianza de cambiemos el radicalismo Vuelva a recuperar eh, posiciones Más dominantes que de hecho ha ganado Una cantidad de provincias que no ganaba eh, eh, Antes Esta lógica eh, no de las ideas, sino podríamos decir más lógica, de cierto grado de responsabilidad. ¿Le parece a usted plausible, comprensible, independientemente de que no la comparta?
0: No, en primer lugar, yo creo que si en la Argentina no había alternancia era por culpa de la oposición, uh -huh. que no fue capaz de despertar confianza en la sociedad con un programa que le hiciera ver a la sociedad que podía ser mejor que, el, que había este, venido aplicando eh, el Frente para la Victoria. Eso en primer lugar, no es que nadie, no es que no había, eh, que existiera alguna norma, alguna ley o alguna condición que objetivamente impidiera que, se, eh, que, que triunfara otro partido político. En segundo lugar, eh, yo creo que nosotros podíamos haber reemplazado el Frente para la Victoria desde Concepciones Progresistas con el Frente Amplio UNE. En el año 2013 debuta el Frente Amplio 1 a nivel nacional. Si nosotros sumamos el conjunto de, de la cantidad de votos que obtuvimos en cada una de las provincias, estábamos cerca del 28% o por encima del 28%, a tres o cuatro puntos del Frente para la Victoria. Si una elección es una gran encuesta, la verdad que era muy auspicioso ese debut porque eh, esa encuesta estaba indicando que. Eh, había un 28% en ese momento de argentinos que se ilusionaban con el Frente Amplio UNEN, y teníamos dos años más para tratar de consolidar esa fuerza como una alternativa que era capaz de superar eh, al, 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 al Frente para la Victoria. Y la destruyeron, y la destruyeron para aplicar un programa de derecha. Y después creo que era una ingenuidad eh, creer que se podía volver a ganar en el 2019 la elección con un programa como el que iba a picar el PRO. Varias veces, les fije con estos programas, que no eran de centro-derecha, eran de derecha. O oh, a ver, ¿qué es neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo? Eh, se van a perder las elecciones porque no van a dar respuesta a los problemas que tiene que dar respuesta el gobierno que asuma en el 2015. Y eso ocurrió. No es que no resolvieron los problemas. Eso tal vez sería demasiado pedir, es que los empeoraron a todos los indicadores sociales que existían en aquel 2015, en función de los cuales decían que el PRO se de hacía cargo de la herencia más pesada de la Argentina. No solo no los mejoraron, los empeoraron. Y esto era fácil de advertir que iba a ocurrir, porque esas recetas se han aplicado en otras partes del mundo
1: Ricardo, a ver si déjeme nuevamente hacer una eh, interpretación de sus palabras de una manera más categórica para hacerlas aún más claras si fuera posible eh, lo que usted dice es que eh, un radicalismo progresista en el que en aquel momento estaba también Carrió y los socialistas eh, hubiese podido ser una alternativa al kirchnerismo en el 2015 que ya había bueno, sacado... Lo la encuesta? que había sacado
0: 28%
1: en las elecciones de medio turno y que podía convertirse en una alternativa eh, progresista al kirchnerismo. Y que intencionalmente sectores que tenían el interés de que se aplicase un plan económico neoliberal intercedieron, cooptaron, a, concretamente sería Carrió, si entiendo bien, y luego aparte del Partido Radical, para que en Gualeguaychú se pudiese llevar eh, toda esa ala del de el progresismo panradical, menos el Partido Socialista que va afuera, y menos usted y algunas personas, eh, no muchas, del Partido Radical, a una nueva alianza que tuviese las mismas o más posibilidades de ganar, pero además aplicase otro proyecto económico. Ese era el punto, sí. aplicar otro proyecto sí. económico. Y
0: lo que dijo Grondona en el diario La Nación, mm. Rondona dijo que en torno a Macri, él hablaba de, no me acuerdo, el título hacía referencia a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner, y decía que el kirchnerismo se tenía que republicanizar el radicalismo se tenía que alvearizar, alargarse con el PRO y construir un eh, sistema partidario que no fuera patológico, hubiera una centroizquierda y una centro derecha, y por supuesto la Unión Cívica Radical la, obvia, la ubicaba en la, la centroderecha, decía que en los tiempos, en el origen del peronismo, había cometido el error de quererlo correr al peronismo por izquierda, lo que no, en mi punto de vista, revela que el doctor Rondona no sabía demasiado lo que era el peronismo, sobre todo en aquellos tiempos. Sí, ese fue, ese no tengo ninguna duda. Además, me consta a mí que era así. Había que, el sistema de partido se había caído. Yo no creo que volvamos más al bipartidismo. Hay que crear el bifrentismo, quizás pasando por el trifrentismo. Y lo que había que crear en la Argentina era un frente de centro izquierda. A ese lugar se lo asignaban al Frente para la Victoria, al Kirchnerismo, como lo llamaban. Y a la centro derecha se le asignaban a la Unión Cívica Radical, al PRO, a algunos peronistas y a algunos socialistas también. Yo no, no, no me voy a sumar a eso porque no me hice radical. Bueno, pero pere, me pere, pere, pere. Tratemos de. ...tomar esa
1: flecha de la historia... ...para tratar de construir ahora... ...hacia, hacia el futuro... ...usted ya explicó sí. las causas de origen... ...del actual contexto político... ...podríamos decir que siguiendo... ...esa, esa lógica... ...también en el peronismo... ...hay personas que se fueron adjuntos por el cambio... ...el candidato a vicepresidente Pichetto... ...y hay un ala de peronistas... ...el presidente de la de Cámara de Diputados... ...durante la presidencia de Macri... ...Emilio Monzó... Eh, ...usted se encuentra peronistas importantes... ...junto con Vidal, junto con Horacio Rodríguez Larreta... ...hasta se podría decir que el propio Horacio Rodríguez Larreta... ...viene del peronismo, por lo menos de la época de Menem... ...entonces podríamos decir que se están reconfigurando dos alianzas... ...donde tanto del radicalismo como del peronismo... Eh, ...buscan un principio de cohesión más coherente... ...en una centroizquierda y una centro derecha o un progresismo y un conservadurismo, o una mayor intervención del Estado, o una mayor intervención de mercado, con el parámetro que uno quiera colocar, sí. pero que se está ordenando el tablero de una manera más coherente que peronismo y radicalismo.
0: Sí, para mí era muy coherente lo anterior, pero de todas maneras es obvio, desde mi punto de vista es obvio, además he hablado no solamente con actores de la política, con actores que pertenecen a otros ámbitos. Se ha hablado acerca de la necesidad, según me decían, de conformar un frente de centro izquierda y un frente de centro derecha. Y la Unión Cívica Radical se ubicó en, en la centro derecha. Yo reitero, si la Unión Cívica Radical... Fíjese lo que le voy a decir, no vaya a decirle a nadie, Jorge. Dígame. Yo le voy a decir, si la Unión Cívica Radical persevera en esto, yo no voy a seguir siendo radical. Yo me ilusiono con que la Unión Cívica Radical... Bueno, se reencuentre consigo mismo. Yo no soy radical porque sí, o porque es una herramienta electoral. A mí me ofrecieron ser, renovar la diputación en el 2007, dije que no. Me ofrecieron una embajada también, desde ¿eh? el PRO, y dije que no. Me ofrecieron renovar en el 2019, y dije que no, desde el PRO. Yo no soy radical porque. Por, por solo porque mi padre era radical. Al principio de chico, por supuesto, me identifiqué por el partido por razones familiares, pero de grande me hice radical, por una serie de valores a los que asociaba a mi partido. Y si veo que el partido se aleja de esos valores, y no hay nada que me haga pensar que van a cambiar, y el rol que ha cumplido hoy desde el 2019 como oposición no ha hecho más, que persever significa que, que, que ha perseverado en el error del 2015, e incluso se ha corrido más a la derecha todavía. Decir, por ejemplo, como dijeron, que, 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 que estamos en una dictadura constitucional, que la, que la ley de emergencia representaba la suma del poder público, eh, que está amenazada la democracia hubo quienes comparaban eh, la cuarentena con la doctrina de la seguridad nacional dijeron cuando ganó el, 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 el frente de todos eh, cuando ganó las elecciones las PAS, ¿usted se acuerda qué hicieron? llamaron a las plazas de la república para, en el marco de una denuncia de fraude, para decir que no iban a permitir que se llevaran puesta la república. Pero me parece que se pasó una raya, este, una línea roja. Bueno, yo luché hacia adentro de mi partido, hablé con muchos, tuve disgustos, de seguro que no es grato para mí, no es grato para mí, pero me es menos grato estar acompañando decisiones que creo que son muy malas para el
1: país. Avancemos entonces. Eh, sí. Cuando usted se encuentra que hay una cantidad de peronistas, eh, que tuvieron simpatía en los 90 con, con el peronismo de Menem que están en Juntos por el Cambio eh, y al mismo tiempo usted encuentra algunos radicales, quizás también sea excepcional en ambos casos como su caso, como el de Moró eh, que, que están aunque manteniéndose eh, sin integrar el frente para la victoria el frente de todos eh, eh, es, es, se siente más cerca ¿Usted ve que esto se va a consolidar y que al mismo tiempo, dentro del de Frente de Todos, el peronismo más clásico, más de derecha, eh, puede quedar relegado, y que el kirchnerismo representa algo más cercano a una socialdemocracia, a una centroizquierda más cercana a la de su padre, ¿usted mismo?
0: Y la socialdemocracia, yo ya no sé bien qué es también, porque la verdad que... A lo que era, a lo, de... que, a lo que, que era la que era, socialdemocracia
1: exacto. hasta 1990. ¿Sí?
0: porque con la tercera vía, y antes de la tercera vía, la socialdemocracia, después de la caída del muro de Berlín, empieza a hacer más... Por eso, más, hasta, hasta eh, 1990,
1: póngase, hasta, hasta, hasta 1990. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, eh, ¿usted me decía, perdón? Sí, ¿no sí. le parece que el, el, el tablero se está componiendo de una manera en la que también dentro del peronismo hay un corrimiento hacia la centroizquierda que va a dejar afuera una parte del peronismo tradicional, a lo mejor algunos sindicatos, eh, como por ejemplo el caso del candidato a vicepresidente Juntos por el Cambio eh, y como otros peronistas que ya integraban, cambiemos, y el PRO.
0: Yo creo que sí, mire, yo lo discutí, lo... en el año 2001, después de la crisis, yo era diputado provincial en la provincia de Buenos Aires y me acuerdo que discutí en el bloque y se reían, decían, o estás loco. Yo le decía que hay que barajar y dar de nuevo, porque yo me sentía mucho más cerca de muchos peronistas que de algunos radicales. Y estaba seguro que muchos peronistas se sentían mucho más cerca de Ricardo Alfonsín que de otros peronistas. ¿Eh? Y, por supuesto, el PRO está lleno de peronistas. No sé por qué los radicales, algunos, medio gorilas, ¿eh? medio antiperonistas, eh, se escandalizan cuando que por otra parte no es la primera vez porque durante el gobierno de Dualde hubo funcionarios radicales en el gobierno de Dualde. Y me acuerdo cómo lo criticaban a mi padre porque no eh, los había sancionado. Jaunarena, Banossi. Lo único que se les ocurría a esos radicales era decir, no hay que colaborar. Esa era toda la propuesta que tenían frente a un país que atravesaba una de las crisis más graves de su historia. Bueno, yo creo que que sí que hay que barajar y dar de nuevo en la Argentina y habrá que ver quién se ubica en cada uno de los lugares. A mí, a la derecha, no me van a encontrar, pero yo no porque no sea respetuoso, por Dios. Nosotros, los, las argentinas, somos tan, tan autoritarios que el que eh, eh, escucha a, a otro que critica su posición siente que lo está ofendiendo. Yo creo que tienen buena intención. Yo estoy seguro que el presidente Macri tenía la mejor intención del mundo. ¿Quién va a gobernar para hacer las cosas mal? Eso no tiene lógica electoral. Y habría que ser un perverso. Ellos creían que de esta manera se iban a resolver los problemas. Entonces se acuerdan lo que decían? No, la inflación, la arreglo de Taquito, No, este no es problema. Vamos a generar empleo. Vamos a lograr las inversiones. Vamos a terminar con la pobreza o reducir la pobreza. ¿Creen que era demagogia? No, creían Ahora, era pare, pare,
1: pare, pare un minuto ahí, porque hasta ahí uno podría decir es ignorancia. Eh, y, y puede haber hasta incluso cierto grado de, de disculpa en ese sentido. Ahora, ¿usted coincide de que la democracia requiere alternancia en el poder y sería necesario un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda o algo diferente a lo que es el gobierno sí. actual? Porque si no, la democracia
0: no sería tal. Coincido. No, a ver, si no hay alternancia y no hay ningún impedimento objetivo. E ilegítimo. La democracia es la democracia. Si el oficialismo tiene enfrente un conjunto de ineptos que son incapaces de comprender qué es lo que está pasando y si no son capaces de comprender los reclamos que hace la sociedad, bueno, lo que está fallando es la oposición. Usted ¿verdad? lo que dice es que
1: podría haber democracia genuina sin alternancia. ¿Y cuántos años,
0: cuántos años gobernó el PSOE en España? ¿Cuántos años gobierna la Merkel en Alemania? ¿Quién dice que allí no hay alternancia? Entonces, la democracia, bueno, debe ser analizada con mucho rigor para ver si efectivamente es democracia eso. Yo creo que es necesaria la alternancia, lo que no debe estar prohibida la alternancia, lo que no debe ser imposible la alternancia, lo que no debe no puede existir en democracia condiciones objetivas que hagan imposible la alternancia, eso sí es muy grave ahora, que haya alternancia a mí me parece bueno, que haya partidos de calidad y que compitan desde visiones diferentes y que dialoguen además entre sí, en algunas cosas se pueden encontrar, a mí eso me parece muy bien, ahora, yo no quiero estar a la derecha mi partido no estaba a la derecha, ¿por qué lo llevan a la derecha? ¿quién? Este, en la Unión Cívica Radical de un debate para decir que la Unión Cívica Radical tiene que colocarse en posiciones que nada tienen que ver con su razón de ser. Bueno, si lo deciden, hay muchos que sabremos qué es lo que tenemos que hacer, porque yo no me hice radical por la marcha.
1: Bueno, continuamos con Ricardo Alfonsín, Ahora estamos tratando de hacer una especie de antropología de partidos y ver cómo el socialismo <risas> con Podemos Unidas puede tener algo que ver con el Frente de Todos en la Argentina.
0: No, yo no, yo no. En primer lugar, yo quisiera saber a qué se refieren cuando hablan de populismo. Porque para la derecha todo lo popular es populista. Yo he leído libros sobre el populismo y allí lo ubican a Irigoyen, por ejemplo. Partido populista, un dirigente populista como Irigoyen. Eh, ¿Qué quiere decir populismo? El artículo 14 bis de la Constitución para muchos es populista. La Constitución para muchos es populista. Ahora, bueno, en España hay un gobierno de coalición, como existe en Argentina, y llama la atención que quienes decían que lo bueno de Cambiemos tenía que ver con el hecho de que era un frente plural, contradictorio, diría yo, pero que eso aseguraba que no, fuera más, no hubiera más escribanías en el Congreso, que eso aseguraba el debate interno, y que el debate interno ofrecía garantías respecto de que la decisión que se tomara... Después de la deliberación se acercara más a lo correcto, ahora se quejan por las discrepancias que pudieran existir en el oficialismo. Cuando eh, decían que esa era una virtud en cambiemos. Por otro lado, creo que magnifican las discrepancias. Están deseando, quiere que le diga la verdad, están deseando que haya problemas, que haya fracturas, que haya fusuras, que se tense la cuestión porque hay una especulación electoral en un momento muy delicado, en un momento muy delicado, pobre de los países, cuyas dirigencias políticas, oficialismo y oposición definen sus posiciones por razones electorales, pobre de los países, en lugar, postergando lo que es mejor para el país, ¿no es cierto? Bueno, yo creía que en este momento, después de la pandemia sobre todo, la, la, la dimensión competitiva o electoral de la política va a costargarse un poco a favor de la cooperación y la colaboración o al revés al revés utilizaron la pandemia salvo los dos primeros meses para ser más duros con el gobierno bueno yo no, 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 no creo que se puedan hacer comparaciones y bueno no, no yo no soy un experto en Podemos pero yo coincido con muchas cosas que dice Podemos pues muchas cosas. Y además, en la década del. Ver, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, esas cosas eran las más racionales, las más civilizadas. El estado de bienestar es un monumento civilizatorio. Ahora es un retroceso populista. ¿eh? Bueno, este, yo creo que este, va a venir un cambio. Un cambio. Y creo que va además. Eh, ser también este, impulsado por, por, por los sectores que hasta ahora han acompañado estas políticas este, que no han sino generado escepticismo y desesperanza respecto de lo que puede pasar en el futuro en el mundo, no solo en la Argentina.
1: O sea, usted está viendo que la pandemia del coronavirus puede terminar siendo partero de un mundo diferente.
0: Yo creo que sí. Hace poco leí un librito Todas las grandes pandemias terminaron produciendo cambios muy importantes, uh -huh. cambios muy importantes, incluso la peste negra, el renacimiento, decían, eh, la peste negra que había sufrido el imperio romano de Oriente, consolidó el Islam, consolidó este, el Europa. Eh, había Cuénteme una sobre, sobre yo... la
1: pandemia en España. España sufre, sí. el turismo es creo que 16% de su producto bruto, sufre obviamente la pandemia junto con Italia, como los países que más la están sufriendo, y Portugal en, en, en Europa. También hay discusión oh. respecto de la vacuna. Eh, cuéntenos cómo la está pasando España, oh, sí, y cuando sí. usted ve cómo la pasamos en la Argentina, ¿qué comparación <ríe> hace?
0: Sí, encantado, porque algunos creen que es un fenómeno nacional, que la pandemia, este, eh, por lo menos en términos económicos, ha tenido las consecuencias que tuvo en la Argentina, solo en la Argentina. ¿Eh? Bueno, yo llegué a España en eh, mediados de octubre, cuando empezaba a crecer la segunda ola, bueno, hoy hay muy importante de la, de cantidad de contagiados, y hay una gran preocupación, pero no solo en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, Merkel no va a habilitar las clases presenciales en Alemania eh, y la economía está sufriendo muchísimo, ¿se imaginan? Dicen que uno de cada tres negocios, restaurantes, bares en España no va a abrir. El desempleo crece lo mismo que en Francia, lo mismo que en Italia. Y la salida para esto fuertemente keynesiana no es una salida como la de la crisis del 2008. ¿eh? Es una salida fuertemente keynesiana. Europa va a España va a recibir de... La, el Banco Central Europeo 140 mil millones de euros. ¿Se imagina si nos dieran a nosotros 140 mil millones de euros y 70 mil millones a fondo perdido? Bueno, están con muchos problemas, pero no solo en España. Incluso en España tal vez estén controlando un poco mejor la cosa, pero han tenido problemas económicos muy serios. Y los países que dijeron, no, no vamos a tomar precauciones de tipo sanitario porque vamos a generar un problema grave en la economía. Bueno son los países que encabezan el ranking de la peor performance desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico también ha sido un desastre. Así que que no le hagan creer a los argentinos que la pandemia era eh, una oportunidad para crecer, para invertir, para aumentar los salarios, para generar empleo, porque si uno escucha a algunos dirigentes de la oposición criticarla porque la economía desde el 2019 no ha mejorado, ahora está revirtiendo, gracias a Dios, eh, parece que es culpa del gobierno la pandemia no tiene nada que ver casi la pandemia era una eh, ocasión para mejorar la situación económica, seamos serios, por favor, como lo hicieron con la vacuna
1: eso le iba con a preguntar usted puso un tuit respecto de eh, las vacunas ¿Qué dirán ahora eh, los que sembraron desconfianza y miedo en Sputnik eh, y España si no entiendo mal también está en este momento interesada en la vacuna rusa sí. cuál es la situación Europa. con las vacunas
0: Europa están interesados, o que hay un debate, por lo menos en los medios, ¿eh? uh -huh. acerca de si no es necesario. Bueno, Alemania estaba conversando con Putin para hacer juntos la vacuna. Este, AstraZeneca también estaba conversando. Bueno, hay faltan vacunas, no hay vacunas, porque, claro, la producción... Bueno, no estaban en condiciones de producir la cantidad de vacunas que necesitaban. Aparte hubo una... ¿eh? Ahora que estamos hablando de de la Agenda 2030, bueno, podríamos haber debutado, por lo menos con relación a este tema, con mayor, mayor solidaridad, ¿no es cierto?, en el mundo. ¿eh? Tendríamos que haber Ricardo, en marcha. Ricardo, usted mencionó, mencionó
1: sí. recién, por lo menos en los medios se refería, eh, por el tiempo que lleva allí, ¿qué nos contaría?
0: Es igual, en todos lados. Eso sí que no tiene que victimizarse nadie. Es lo mismo en todos lados. Y eso, mira que yo soy una persona que lee mucho sobre eso, porque para mí para mí es la gran... Cuestión que no ha sabido resolver la democracia, porque la democracia es el régimen de la opinión pública. Pero el asunto es quién forma la opinión pública. Porque no es el régimen de la opinión pública y allí se acaba el problema. Después debemos preguntarnos ¿y cómo se forma la opinión pública? Yo no sé lo que pasa en Alaska, porque no vivo en Alaska. ¿Cómo me puedo formar la opinión acerca de lo que pasa en Alaska? Si no es a partir de los medios de comunicación. No creo que la política hoy tenga las mismas posibilidades eh, de formar la opinión pública de competir por la formación de la opinión pública que eso es la política además eh, eh, que otras instancias pero eso pasa en todo el mundo no solamente en la Argentina y nada hay peor que querer combatir eso limitando la libertad de expresión en ese sentido soy como decía Camus la libertad la libertad con, con la, eh, la prensa con libertad de expresión puede ser buena o mala y a veces muy mala en la Argentina hay más grieta, eh, la grieta entendida como incapacidad para resolver sin tanta pelea, sin tanta confrontación y sin odio. En la Argentina hay odio, yo lo veo en las redes, me, las cosas que me han contestado en las redes a ese tweet, diciéndome, ah bueno, pero nosotros lo aplicamos antes de que salgan de Lancet y nosotros la hemos estado aplicando sin saber si era buena. El que lo escribe eso no sabía si era buena porque la marcha la había hecho la prueba. Y todas las admat que están en el mundo, en aquellos países en los que la vacuna Sputnik se aplica, habían hecho también las evaluaciones para saber si la vacuna era o no este, aplicable. Y bueno, ahora resulta que sale lo de Lancet, Bueno, quien cree más en del Anse? es muy prestigiosa, que en la AMAT argentina, bueno, ya él. Ricardo,
1: hay una controversia en la Argentina que aún a la distancia usted debe haber llegado respecto de la Cancillería, eh, cada tanto aparecen versiones de que Felipe Solá sería reemplazado como canciller continuamente aparece en tironeo respecto de que la política internacional se decide más desde la vicepresidenta del Instituto Patria que desde el presidente me gustaría eh, su reflexión respecto a la visión internacional del gobierno comienzo preguntándole por ejemplo si para usted en Venezuela hay o no una dictadura
0: Mire, yo digo y eso se los he dicho acá a los españoles también, porque algunos pretenden, sobre todo políticos de Argentina, que vienen a hablar acá de Argentina, políticos que han tenido responsabilidades importantes, que no debieran hablar mal de la Argentina, fuera del país, ¿no es cierto? Sobre todo políticos que han tenido responsabilidades importantes. Yo les digo, no hay diferencias en la Argentina respecto de lo que está pasando en Venezuela. Nadie quiere ir a Venezuela, nadie eh, envidia a Venezuela. La diferencia tiene que ver con la forma en la que se resuelve el problema de Venezuela. ¿Eh? ¿Quiénes, ¿Quiénes deben ser los actores que deben participar procurando resolver sin intereses eh, ocultos los, 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 los problemas de Venezuela? Todos queremos que Venezuela no deje ninguna duda acerca de que se respetan... Eh, las normas más esenciales De la democracia y los derechos humanos Todos queremos Después, esas cosas de que deciden desde patria A ver, no so, Es un frente Puede haber debate, ojalá hubiera habido debate En Cambiemos, mire, Jorge Si en Cambiemos hubiera habido debate Si en Cambiemos hubieran hecho Lo que les decía yo que hicieran Pregúntenle Vayan a decirle que antes de tomar decisiones importantes, nos pregunten a nosotros A ver qué pensamos, si hubiéramos Hecho eso nosotros hubiéramos evitado muchísimos de los errores que se cometieron hoy la gente no hubiera sufrido tanto y tal vez las elecciones hubieran sido diferentes.
1: Ricardo eh, estamos llegando así. al final del reportaje sí. y usted al comienzo dio una señal de algo muy importante cuando dijo espero que no nos escuche nadie eh, y, eh, de Me seguir, van a
0: matar a mejor.
1: De, de seguir así. Tiene
0: mérito de haberme hecho decir varias cosas. Por favor. En serio es un mérito suyo
1: dando a entender de que bueno que es probable que de seguir así pueda analizar la posibilidad de dejar el partido radical y construir
0: a lo mejor un partido nuevo. Eso es lo que no sé qué voy a hacer, pero que dejar el partido radical, si sigue, a ver, dejar el partido radical es dejar de militar en él, no acompañar a sus candidatos, este, no, bueno, ¿no es cierto?, todas las cosas a las que uno está obligado por pertenecer al partido y para no poner a nadie en una situación incómoda me voy a desafiliar. Entiendo. si el partido sigue así después qué es lo que haré haré lo que sea mejor para el país yo ya estoy grande de manera que veré veré qué es lo que hago por ahí lo consulto que me diga Jorge qué y, le parece su y, opinión también ¿y
1: su deseo sería continuar eh, hasta el 2023 allí en España o le gustaría volver a la Argentina y ser candidato?
0: bueno veremos, veremos yo voy a hacer lo que me diga el Presidente porque a ver, reitero, yo con el presidente me había reunido antes de que él fuera candidato, cuando él todavía estaba en el súper llano y habíamos hablado de muchas cosas y teníamos coincidencias muy importantes, su discurso no era un discurso táctico, su discurso a veces parecido al radicalismo, no era un discurso táctico, era sincero, tuve muchas veces conversando con él y su mire, yo creo que este gobierno, Jorge, otra cosa que le iba a decir, tiene más, no sé si lo dije más comprensión acerca de la importancia del capital institucional para la economía, incluso de un país, que el gobierno de Cambiemos. El gobierno de Cambiemos, desde el punto de vista de su retórica, era un, un gobierno que venía a hacer los cambios necesarios para asegurar un funcionamiento normal de las instituciones. Las leyes que nosotros habíamos criticado como responsables de que las instituciones no funcionaran bien, al cabo de los cuatro años, ni una coma habían cambiado. Ni una coma habían cambiado. Yo... Le reclamé el Consejo de la Magistratura, DNU, bueno, una serie de leyes. Sin embargo, nadie les dijo nada. ¿Eh? Nadie les dijo nada, en mi partido. Nadie les dijo nada. Este, así que, que yo creo que Alberto tiene, y tiene más convicción, acerca de la importancia del diálogo. Si no, yo no estaría acá. A ver si lo interpreto entonces
1: usted interpreta
0: ya dijo que va a hacer lo que le diga el presidente y usted cree que en 2023 no 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 que me, si, si me dice algo yo cuando hablé con él le dije mira Alberto tres veces me ofreció dije mira Alberto yo te quiero acompañar porque te puede pasar lo que le pasó a Raúl Alfonsín que trataron de que no hiciera lo que él quería hacer trataron de que hiciera lo que después se llamaría el consenso de Washington y allí cuando la cosa se ponga dura allí llamame que yo voy a estar eh, Veremos qué es lo que pasa si sigue y yo creo que va a seguir defendiendo sus convicciones ¿eh? y defendiendo sus ideas, por supuesto haciéndose cargo de algo tan elemental como es la correlación de fuerzas en política. Bueno, yo voy a seguir acompañándolo. Ahora, si, si el presidente no me necesita acá y yo puedo ir a hacer política en Argentina, algunos creen que a mí me encanta estar acá. Además, estoy acá con la cuarentena eh, prácticamente encerrado también. A mí me gusta mucho mi país también y estar... Eh, recorriendo la Argentina y está recorriendo la provincia, como lo hice siempre, a la manera de mi padre. Los medios son muy importantes, Jorge, tantísimo. usted lo sabe, no se lo digo por demagogia, usted lo sabe, pero la relación con la gente es importantísima también.
1: Bueno, Ricardo, lo esperamos entonces.
0: Fue muy interesante Yo esta lo, conversación. <risa> Yo lo llamo, Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo gracias, muy grande. Gracias a usted, muchas gracias. Gracias, muy amable, chao. Perfil Podcast.